0: Все, валя, вы молодцы, у вас первая ачивочка, вы чуть-чуть набили руку, а пока отбирали варианты, у вас появилась как какая-никакая насмотренность. Mm -hmm. Чего вы подозрительно угораете, чуваки? Нет, просто
1: мы немножко против. Нет, я да, я понимаю, мы сейчас говорим про тот лоу-левел. Mm -hmm. uh, вот, Не, я было... на самом деле
2: пытаюсь себя погрузить в эти условия И вот представляю, как я сижу, ищу на шатер презентации И вот первая проблема, с которой я сталкиваюсь потом ага. Кому это нахрен нужно? Да, да, я сейчас все расскажу
0: А, да. я потом напишу. А,
2: давай окей. Да. да,
0: это, в принципе, просто после Пашиного спича я могу половину контента убирать. Шучу, конечно. Давайте начнем в любом порядке. Хотите, вы хотите. Я просто, почему, командующий. Ну, напоминаем, что с нами сегодня
2: Ким Воронин. У него мы возьмем небольшое интервью, в котором узнаем те вопросы, которые наиболее... Интересные будут нашей целевой аудитории. Ким, расскажи, почему презентации важны?
0: Okay. Мы же можем в своем диалог вести, да? Окей. Я, должны, должны. Okay, я правильно понимаю, что большинство ядро вашей аудитории это люди, связанные с дизайном. Да, Вы же так не значит, так назывались дизайном. Digital-специалисты. диджитал digital специалисты отлично. И наверное, опять же, ядро этих диджитал-специалистов это люди, которые занимаются продуктом в широком смысле интерфейсы, UX, UX и так далее, и так далее. Так вот, почему это важно, почему важно уметь делать презентации, в принципе, презентовать, продавать результат своей работы. А, в моем понимании, дизайнер цифрового продукта и дизайнер цифрового продукта а, нужен для того, чтобы хорошая ценность, важная ценность, которая есть у какого-то продукта, у бизнеса, не была просрана на этапе взаимодействия с uh -huh. через интерфейс. А визуальные коммуникации, их одна из самых простых очевидных форм – это презентация в PowerPoint, нужны, нужно уметь это делать для того, чтобы те смыслы, которые есть в голове у одного человека, точно также не были просраны в процессе коммуникации с другим человеком. Это, mm -hmm. наверное, одна из самых больших проблем в любой сфере, в любой компании, именно проблемы с коммуникациями.
1: Да. То есть, если не важно, что вы продаете, да, под продуктом можно подразумевать любую услугу, любую идею, которую вы несете к руководству, любой проект, с которым вы идете к инвесторам, условно говоря. Абсолютно точно. Абсолютно. Но история
2: интересная, потому что продавать же можно не только продукт или сервис, продавать можно и себя, например, если мы говорим про личный бренд, тебе также важна структурируемость, структура да, вот этой презентации, те проблемы, которые ставишь, те решения, которые ты в этой презентации показываешь. Ну, то есть конечная цель – это, как мы понимаем, что-то показать конечному клиенту, нет, либо может, продать. Можно
1: уточнить еще. А, правильно, правильно ли я понимаю, что презентация включает в себя не только слайды? То конечно, есть это лишь конечно. один из
0: уровней смысла? Конечно. Нет это слайды. еще и шоу. Безусловно, это не только слайды и не столько слайды. Это ну, комплексная система мер, простит да, меня Бог, да, это череда действий, которые помогают нам нормально передавать наши смыслы, чтобы они не терялись в процессе. То есть, если я хочу. Ну, то у меня у каждого человека есть в голове какое-то видение. Mm -hmm. а, я, как раз, если да, можно анонсировать, готовлюсь сейчас к выступлению на профсоюзе, у меня там тема выступления звучит так: ваша ценность равно вашей визибилити. Mm -hmm. То есть то, насколько вы видны. Это mm -hmm. пункт раз И то, насколько люди вас понимают, это в совокупности равняется тому, насколько вы для них ценны. И что касается диджитал-специалистов, очень вот, ну, супер актуальная тема, потому что сейчас очень модно нанимать продуктовые команды, очень модно нанимать их чуваков и очень мало кто из индустрии, особенно из крупников, всяких там телекомов, банков, понимают ценность от дизайнера. Большинство, мне кажется, ну, часть компаний в России до сих пор считает, что дизайнеры – это про что? Про картинки. картинки. И если мы говорим про сервис-дизайн, прости господи, угу. и даже про тот UX, который как бы уже давно на слуху, очень мало кто из руководителей C-левела адекватно понимает ценность ну, на таких чуваков, Какого как, левела? Ну, топ-менеджмент. Угу. Те, кто сидят в борде, те, кто принимает решения, те, кто в конце концов определяют куда пойдет команда, куда пойдет компания, какие будут приоритеты у команды разработки, у того самого дизайнера, который нас, возможно, сейчас слушает.
2: Расскажи, где это можно масштабировать, где можно применять свой навык презентации, неважно чего, себя, либо проекта, либо продукта, сервиса, неважно.
1: Можно я, опять же, со своей колокольной немножечко уточню, мне как преподават известно. Смотри, у тебя же есть студенты, да, у тебя есть курс по презентациям. Вот смотри, как может вот человек к тебе пришел, он пришел с конкретной задачей. Да, то есть кто-то приходит с нами Я хочу научиться визуализировать данные большие, сводить их понятно, в понятно, какую-то простую графику сравнительную. А кто-то пришел с, с запросом, что я хочу научиться проводить саму презентацию, наверное, да, как скорее не, 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 больше как спикер-оратор, да, нежели как чувак, который владеет а, редактором презентаций, а какой путь у него у этого человека может быть дальше? Как он может масштабировать это? То есть, если он менеджер среднего звена, он защищает свой проект руководством. А вот если он решил там своим бизнесом заняться, старчик поднять, вот как он вот себя и вот свой навык презентации может масштабировать э, на мир вокруг
0: себя, на рынок. и okay, можно как на Жене отвечать? А, навыки продажи через презентации, через любой другой формат коммуникации, через общение, через дизайн, кому не неважно. Они применяются абсолютно везде. Их может применять и школьник, который классно защищает свои, блин, рефераты, выступает. И студенты, и часть моих студентов на курсах по презентациям — это студенты, которые хотят выходить в аудиторию и рвать зал, чтобы было весело, круто, смешно, просто потому что они устали от вот этого, ну от классического формата обучения, когда вышел реферат, бла -бла -бла -бла, отбарабанил и ушел. Приходят преподаватели, очень много там, инфобизнесменов, люди, в принципе, из инфобизнеса, которые торгуют ну, передачей знаний. И им очень важно, чтобы вот эти знания не терялись в процессе коммуникации с их студентами. тоже супер важная тема. Если отвечать тебе, Паш, допустим, ты менеджер и, опять же, допустим, ты менеджер в продуктовой какой-то компании. У тебя есть куча точек пересечений со своей командой, с руководством разного уровня, если, касать, если мы говорим про какие-то большие структурированные, бюрократизированные организации, это всякие комитеты, рабочие группы и прочие штуки. И во всех из этих местах ну, взаимодействия с людьми ты можешь терять смысл, потому что у тебя в голове может быть одна картина мира у другого человека она будет другая. То есть, ну, ты знаешь 1, 2, 3, 4, 5, он знает всего 1, 2, 3. Ты пытаешься ему ну, рассказать ему так, как будто у него в голове вся ну, 1, 2, 3, 4, 5, и вот эти 4, 5 теряются в процессе, получается херня. А, то есть, люди не понимают друг друга, и если мы говорим про менеджера среднего звена, он учится делать для начала презентации, что он получает мгновенно. Его руководитель сразу лучше начинает его понимать, mm -hmm. лучше понимать результаты его работы ценность этого менеджера для компании. Он может этот менеджер лучше общаться с командой, проще ставить задачи, адекватнее делать всякие артефакты, которые мы используем в процессе общения с командой, когда ставим задачу, когда планируем, еще что ну и так далее. Как это масштабировать, как это использовать, если ты хочешь сделать свое дело, открыть бизнес, ты можешь применять навыки эффективных визуальных коммуникаций, начиная с коммерческого предложения. Даже, даже не так, начиная с лендинга. Начиная с лендинга в ноушене. Ты можешь благодаря тому, если, если ты знаешь, как грамотно выстроить продающую структуру ну, любого предложения, ты можешь на этапе ноль, когда у тебя еще нет никакого продукта, а есть только идея продукта, уже грамотно спозиционировать и выстроить твое сообщение, чтобы оно было более продающим, более цепляющим к твоему там, товару, продукту, сервису пошел интерес. И в общем все случилось. Ну, то есть, по факту, если мы говорим про черноки, то черновик это
1: вариант построения информации. Да, выносим мысли из головы, объяснить то, что я хочу донести другим самому себе. Черновик. Ну, он ноушен. Да, это говорит слайдинг в Notion, да. да, вот черновой, когда еще бизнеса нет, продукта нет. То есть когда мы вот это делаем, иногда бывает такое, что он, мы понимаем, что в чем-то мы неадекватны, когда пытаемся структурировать информацию, показать. Да. Но, и но эта штука, она, она по
2: сути позволяет тебе по полочкам разложить даже твои мысли у тебя же в голове, то есть сделать определенную последовательность, у тебя есть конечная цель и ты благодаря вот этим шагам, которые ты понимаешь благодаря знаниям и навыкам коммуникации, да, вот да. презентации ты понимаешь, в какой последовательности нужно выложить вот эти мысли, чтобы зацепить. Чтобы зацепить да. да, и еще благодаря тому, что ты можешь да, именно цеплять а, свои а, харизмы или использовать какие-то лайфхаки, да, привлечение внимания, а, собственно, именно, наверное, для этого и нужны знания презентации. Ну, то есть налажал
1: ну, с типографикой, но добил юмор. Ну, ну,
0: на самом деле, да, если, опять же, мы почему-то не проговорили, что, в принципе, можно включить, какие навыки, скиллы вот в эту широкую сферу, это то, что касается визуального дизайна, визуальной какой-то красоты, умения ну, сделать красиво. Туда входит типографика, знание цветов, композиция и все прочее. Это, безусловно, навыки структурирования любой информации и работы с контентом. То есть, что сказать вначале, что поместить на первом слайде, на первом экране в ленинге, что затем, что затем, что тем, чтобы достичь именно того самого call... эффекта, эффекта да, call to action, который мы ждем от, от аудитории, от руководителя, от посетителя сайта. Mm -hmm.
2: читателя, ну а помимо признации. продажи, какие это могут быть эффекты желаемые, что бы я хотел получить, делая презентацию?
0: Смотри, смотри, что подразумевать под продажи, потому что у меня, видимо, уже есть некая профдеформация, и в моем, в моем понимании любое ну, вот, конечное действие, в которой конвертнулась твоя презентация, это продажа. Например, mm -hmm. мы выступаем на конференции на маленьком метапе. И если ты знаешь, как структурировать информацию так, чтобы люди тебя поняли, mm -hmm. если ты знаешь, как сделать слайды так, чтобы люди не уснули, а где-то улыбались, поржали, э, если ты знаешь, как правильно закончить свое выступление, то у тебя будет гораздо больше вероятность даже на то, что люди к тебе подойдут познакомиться. Mm -hmm. Расскажу кейс. Давай. или нет. Я периодически готовлю руководителей, топ-менеджеров к выступлениям на разных конференциях. И они себя видят совсем по-другому, нежели чем их видят ну, люди, которые приходят их послушать. Так вот, у меня есть один клиент, который ставит себе как цель, чтобы пошли новые люди, начали подходить, знакомиться, какие-то коллаборации возникли но заканчивает с абсолютно каменным лицом и говорит, я готов выслушать ваши вопросы. I'll be back. Да, я говорю, Иван Иванович... Мне нужна твоя одежда. говорю, Иван Иванович, может, если у вас цель, чтобы к вам максимальное количество людей написало... Так и закончим, повесим вашу улыбающуюся фотографию, разместим QR-чик, который можно тут же считать мессенджером и напишем, там, буду рад, пожалуйста, кто угодно, задавайте вопросы. Или там, закончим на еще более какой веселой ноте, типа отправьте мне смайлик какой-то да, в мессенджер самому прикольному, креативному, там, дам штучек. Uh -huh. То есть понимание того, как, ну, что нужно сделать, чтобы люди сделали то, что ты хочешь, это то, чем я занимаюсь.
2: Но это же нужно еще и понимать, кому ты это презентуешь, потому что у каждой аудитории есть определенные там, аспекты ее воспри... восприятия. Да. И не то, что аспекты, даже это можно связать и ну, с возрастом, например, да? либо с категорией того или иного человека. Друзья, если
1: вы, кстати говоря, узнали свои какие-то ошибки и сейчас хлопнули себя по полбу, поняли, что... А я-то думал, что презентация это слайды, или что у меня не получалось продать мою идею руководству, потому что я делал что-то не так, соответственно, пишите в чатике, давайте это обсудим. Я тому, должны...
2: что с чего вообще начинается подготовка к презентации?
0: Прекрасный вопрос, с этого проще всего начать. Подготовка любой презентации и ну, не только презентации, да, мы сейчас сюда запихнули дружно все вместе, лендинг, презентацию, выступление, окей. Начинается с целеполагания. Uh -huh. Это первый шаг, я думаю, ни для кого не будет ни секрет, ни rocket science. Мы определяем, чем мы хотим. Мы хотим, чтобы к нам добавились друзья, или мы хотим, чтобы нас пригласили на работу. Uh -huh. Или мы хотим, чтобы попросили меня корпоративный тренинг кому-то провести. Ну, в общем, в зависимости от цели, цель определяет абсолютно все. А, можем делать на самом деле процесс, Сейчас я могу рассказать uh -huh. на каком-то примере, задайте мне любой пример, по нему пройдемся. Паш, твой пример.
2: Пример
1: презентации? Давай так, нам нужно, я как раз ä, собираюсь на выходных писать, у нас пока не коммерческий честный подкаст, а вот мы потихоньку хотим ä, искать себе партнеров, Партнёр, да, okay. и, соответственно, я делаю презентацию, хочу делать презентацию для партнеров. Например, хочу ä, пообщаться с издательствами, которые бы, ä, да, как бы предоставляли какие-то промокоды, которые мы могли бы отдавать нашим слушателям, допустим, для вовлечения аудитории большей. То есть, ну, это такая уже физическая польза, не просто знания, которое мы даем, а еще ему возможность, допустим, вкупить книжечки по промокоду заплатить меньше денег.
2: Но это так называемый медиа кит, по сути, где мы представляем, Нет. кто мы такие, какие у нас есть возможности, наши статистики, охваты, как мы умеем партнериться и, в общем-то, что ждет вас, если вы будете нашими партнерами. Ну вот, собственно, структура пока у нас
0: такая рваная, как бы у нас есть референсы. А мы сейчас все сделаем. Например, а, прям да. можно, да? Надо так? было видео пока записывать сегодня. Окей, то есть ваша цель привлечь неких партнеров, чтобы к вам вы от этого что получаете?
1: Мы от этого получаем промокоды, которые, допустим, если говорить про издательство, да, в первую очередь все-таки хочется знаниями снабжать наших слушателей. Мы получаем промокоды. Uh, от uh, издательств, и, соответственно, рекомендуем книги, которые рекомендуют наши uh, гости, потому что, как правило, у нас есть 3-4 бизнес-издательства, которые выпускают все, вот 80% mm -hmm. деловой литературы и литературы для дизайнеров, yeah. uh, которая вообще yeah. в России
0: есть. Вот, соответственно, хотелось бы с ними yeah. начать коммуницировать. А вы с этого зарабатывать будете? Ну, то есть, нет, вам, пока, пока нет, пока то есть нет. Вам нужны промокоды, чтобы вашим слушателям была большая ценность, вас больше слушали, больше любили? Это степ один? Да, это степ один.
1: Монетизация это уже следующий, как бы следующий шаг, поскольку мы хотим показать, что а мы все-таки хотим оставаться, донести так называемую окей. ценность окей. знания. Просто когда ты стал коммерческим, ты уже не можешь контролировать контент самостоятельно. Да, круто. Степ 1: Мы
0: определили цель. Цель понятна заключить как некие партнерские партнерства с чуваками, которые дадут нам большую ценность для аудитории, а нам поможет там, развиваться, становиться более полезными, и в будущем с ними иметь какие-то. Ну, ты знаешь,
2: это по сути задел на будущее. Вот с этим мы уже придем и скажем, что мы, типа, да, мы можем партнериться, да. и вот у нас есть реальные партнеры, okay. которые принесли нашему подкасту ценность. Okay. Вот, мы хотим
0: что-то еще. Окей, okay. следующий шаг, да, нам абсолютно точно, как ты сказал, нужно понять, что это за люди, что им важно, mm -hmm. что важно этим компаниям, на основе чего они принимают решения вступать в какую-то либо коллаборацию или нет. Вы, как я понимаю, достаточно хорошо знаете, ну то есть у вас есть один пока что целевой сегмент, это круто, потому что если мы готовимся, например, к выступлению на мероприятии, мы думаем, что там, наверное, будут вот эти чуваки, а еще вот эти, эти, эти. И тут сложно выбрать. У вас <coughs> ситуация попроще. Вы себе берете и выписываете, что чувакам важно понимать там, охваты, еще mm -hmm. что-то, возможно, им важно понимать какие-то, я не знаю, есть ли на вас плохие отзывы или нет. Ну, в общем, те вещи, которые им нужны. Я здесь конкретно в этом случае с издательствами не специалист. Mm -hmm. а... Но могу вам сейчас. Okay. Ну, структура мало отличается, по сути. Сейчас, <лю глаза> сейчас а, у меня есть просто классный чек-лист вопросов, который я задаю постоянно себе или своим заказчикам, руководителям когда начинаю делать ну, абсолютно любую презентацию. А, Но она... ну, этот чек-лист вопросов помогает сузить сузить контент. То есть у вас сейчас, скорее всего, достаточно большое в голове количество того, что можно вывалить на этих чуваков. Да. Охват, то, все кейсы, какой кейс лучше и так далее. Я сейчас попробую вместе с вами на ходу эту всю штуку сузить. Какой чеклист вопросов? Шесть больших блоков: лояльность аудитории, уровень ее знаний, категории, которыми она думает, ваше время на подготовку, коммуникацию и, собственно, формат. По формату у вас, как я понимаю, все просто, это будет Почтовая рассылочка или в холодную, или в теплую. Ну, либо в соцсети. Ну, это,
1: скорее всего будет персональное обращение. То есть это ну, данные будут визуализированные под каждого, конкретно. Под каждого ага. конкретно, да. То есть, но ну, это просто а. не наш метод, не комсомольский, пытаться, знаете, как вот массовый продукт, что-то продавать. Мы все-таки а. маленький крафтовый ламповый подкаст, а. который при этом, если посмотреть лесинги, у в топах
0: в подкастерских. Не соврал, ведь? Так да. вот, то есть вы так или иначе. Я к тому, что это отправка по почте или это живая коммуникация. Давайте с этим определимся. Живая коммуникация, я всегда за живую коммуникацию. Вы приходите, даете презентацию чувакам, или ну то есть как. Не смотри, формат? Мой, мой формат общения вообще в принципе это
1: социальные сети, Facebook, да. э, ну как-то так привычно, да, либо да. почта для работы, просто с ней не очень э, здорово, да, если, грубо говоря, в какой-то крупный, в каком-то крупного медиа гиганта письмами кидаться. Бесперспективная штука попадаешь sure. в вам как, да, как минимум. Я предпочитаю личный контакт. То есть, допустим, взять, написать кому-нибудь представителю издательства, да, можно главному издателю фактически uh -huh. сказать, что привет, я Паша Ярис. Мы дизайн просто. И да, вот но вам, да,
0: первый я... вопрос, который возникнет у издательства, это а кто вы вообще? Да, и мы возвращаемся к вопросу: какой уровень знаний аудитории о вас? Уровень знаний о вас в аудитории ну, абсолютно минимальный. И также лояльность аудитории к вам, наверное. Ну, нейтральное в лучшем случае, потому что, опять же, нет ну, никакого еще сформировавшегося отношения, у вас еще нет ну, никакой истории предыдущих взаимодействий, правильно? Ну, с партнерами, да? С партнерами, да? Но вы же сейчас, мы про партнера? Да. да. Окей. Да. То есть мы понимаем, что это чистый лист, что... И это, в принципе, нормально. Это значит, что к вам нет негатива, а это супер важно, потому что, опять же, если мы говорим о выступлении топ-менеджеров перед сотрудниками, там чаще всего это скепсис. Угу. Это такое а ты сейчас нам опять будешь рассказывать, как корабли выразит и так далее. А следующий вопрос с категории ⁇ Уровень знаний ⁇ что эти чуваки знают про подкасты и про mm -hmm. то, ну то есть, насколько им этот подкаст вообще в принципе может быть полезен, какие их проблемы он может решить или mm -hmm. каким задачам он может способствовать.
1: Ну, у этих ребят есть эта информация, потому что с подкастерами, как и с блогерами, собственно говоря, народ активно работает.
0: Окей, мы поняли, что они в принципе, скорее всего, про нас знают, и достаточно просто каких-то конкретных э, ответов на их вопросы, которые у них есть в голове. А какими категориями она думает, то есть что именно, какие именно цифры заставят их принять решение. Первое, причем первое решение это читать дальше или нет, второе уже решение это продолжать с вами диалог или нет. А вот на ваш взгляд, что именно, какая именно информация нужна угу. этим чувакам? Это количество прослушиваний,
1: качество и количество целевой аудитории, и сегментация, угу. причем в сжатом виде. Угу. Вот, я... Ну, благо, мой дизайнерский бэкграунд позволяет там, а это дело худо-бедно визуализировать, mm -hmm. ну, вот, в виде инфографики или еще каких-то mm -hmm. вещей. Вот, то есть, э, с этим, допустим, вопросов нет. А, да, то есть, следующий момент, который у нас будет интересовать издательство, собственно, а что издательство, да, то есть, ми, э, механика, которую мы предлагаем. Возможно, магистры, да, если мы не предлагаем магистры. ничего... Может быть, они не будут напрягаться и не будут предлагать нам свой вариант механики. Да. То есть да, навязывают. Да, в чем это в сотрудничество вложить. будет
2: выгодно обоим сторонам? Да. Безусловно. Женя, я только что
1: понял, нужно брать деньги. <соценно> нужно брать деньги! Да, Скавали. простите. С а создать? Создать, да, да. Мы придумаем хитрую механику. А ты, Ким, оставишь
2: нам эту презентацию, ладно? Да, хорошо.
0: Спасибо. И промокод на то, что мы пришли к тебе на тренинг. Окей. Так вот, мы определились с целью, проработали. Ну, дальше мы сейчас просто не будем этого делать, много угу. вопросов. И у нас в процессе уже сформировался некий пул идей, которые нужно передать на ну, другой стороне. Дальше идет этап структурирования мы крупно наши идеи распихиваем по блокам что вначале что дальше что дальше и дальше uh -huh. расскажу ну это просто будет точно полезно слушателям классическую структуру продажи чего угодно записывайте uh -huh. пользуйтесь и пишите мне в соцсети Кимаронь yes. мы это вырежем и смотрите, если мы возьмем пример э, ребят подкаста Дизайн прост, то здесь у принимающей стороны нет проблем, скорее всего. У них просто есть их бизнес, этих партнеров издательств, и вы можете с ними посо ну, посодействовать тому, чтобы вам было еще круче. В, в этом случае, особенно с учетом того, что уровень знаний там достаточный, вам реально просто конкретики. Вот мы дизайн прост, вот наши там, три основные цифры охваты то, и то. Один слайдик. Про там, аудиторию именно, да, кто, что, куда, кого, типа, ну, то есть, та сегментация, которая им понятна, один-пару слайдов того варианта решения, который вы предлагаете, это абсолютно правильный ход, потому что вы тем самым... Простите меня за умный сленг, снижайте когнитивную нагрузку у этих чуваков. Это мое любимое словосочетание, а, по чего бы да. то ни было. Им не приходится напрягаться и лишний раз как-то там заморачиваться, и это их еще больше тянет ну, к целевому mm -hmm. вашему действию. То есть они видят, что чуваки не стали писать вначале кучу какой-то ерунды и воды, mm -hmm. не стали им рассказывать то, что они и так уже знают, и это первый плюс. Вы даете им ту инфу, которая им нужна для принятия решения, это второй плюс. Вы даете им сами варианты решения третий плюс, они понимают, что вы сделали домашнее задание. И уже к вам будут относиться, как минимум, к людям, которые ну, понимают, что к чему. А, Все, и заканчивайте также без, ну, то есть, если у вас есть какие-то, например, отдельные уже спикеры, гости, которые, по вашему мнению, будут для них показательны, в плане структуры это то самое называ называется доказательство счастья или reason to believe. То есть, угу. почему мы крутые? Потому что к нам приходят, например, лидеры мнений. Yep. Все, и конкретный call to action, что, пацаны, давайте попробуем раз-два-три, пишите, звоните, начнем, ну, то есть, начнем следующий подкаст тогда-то, вы уже можете... Писаться. То есть вы предлагаете конкретный шанс, конкретной даты, и чуваки понимают, что вы не просто хотите там. Все верно. Методология
2: работы.
1: То есть мы не приходим к чувакам, к чувакам клянчить деньги, а предлагаем вам сотрудничество, о котором продумали заранее. Кстати, друзья, рекомендую вести конспект, потому что эти же самые вопросы вы можете использовать, допустим, для трудоустройства на работу, если вы начинающий, или для повышения своего веса в базах начальства с проектом. Который вы
0: можете составить и пойти продавать своему руководству. Прости. Перебил. Да, давайте, нет, нормально на самом деле перебил. Давайте тогда про начальство руководства конкретный кейс. Вот ты дизайнер, сейчас уже, то есть, сейчас, начало, говорить, да, сейчас да. Начало, начало года, и, ну, скоро будет конец первого квартала, неважно, ребят. И вам нужно будет отчитываться перед руководством, и, возможно, кому-то просить деньги, бонусы, повышения. Так вот. У вас есть понятная цель – попросить деньги, повышение. Вы прошлись по чек-листу, который был чуть-чуть раньше, поняли, mm -hmm. что человеку нужно для принятия решения, накидали структуру вашего рассказа, и чтобы все случилось, вам нужно очень, ну, говорить с людьми на одном языке. Мы все, не будем ваш кейс разбирать, у вас уже все дальше получится. Поговорим про конкретного дизайнера, про конкретные проблемы в коммуникации mm -hmm. между дизайнером и любым ЛПРом, который mm -hmm. не из этого мира. Опять же, ну, не. А из... Лицо принимающее решение. Uh -huh. Спасибо, да, что ты uh -huh. Ну, на всякий случай у нас аудиотория, да -да -да -да. uh -huh. начинающая. Uh -huh. Да, так вот, а... из-за того, что до сих пор часть людей, руководителей старой закалки, воспринимают нас как рисовалок, uh -huh. нам нужно очень четко показать, например, как я это делаю в своем отчете вот за прошлый год, как я это сделал uh -huh. в своем отчете за прошлый год. Я начал с того какие проблемы мы решали, проблемы компании. А их было много, это а, там, плохой маркетинг у продуктов. Мы делали презентации, готовили мероприятия для того, чтобы повышать вовлечение руководства. Там, ну, мы считали разные метрики, сколько было обращений, всяких штук, заявок ага. и так далее. То есть фактические данные. Да, конечно, фактические. Ну, а, нач... ну, я начал с проблем, которые опираются, естественно, на факты. Мы решали вот эти проблемы, вот эти и вот эти. Так как не все в мире проблемы, слава богу, есть просто нормальные бизнесовые задачи там, зарабатывать деньги, оптимизировать, делать какой-то продукт. Но кроме проблем, там, следующая часть ⁇ это, что еще мы помогали делать компании. Mm -hmm. Дизайнеры зачастую не могут напрямую посчитать свой выхлоп, ну, как они влияют на конечные... Продукты, особенно, если мы не говорим про крутые продуктовые компании, где уже все настроено. О вот чем это... мы говорим? У нас пока еще низкая
1: культура вот этого да. дела. Да, про счет собственной... Люди не могут собственность, собственный час стоимость работы да. посчитать зачастую, вот, а не то, что свою стоимость для компании.
0: Да, поэтому будем говорить про кейс, когда у вас нет никаких супер четких метрик так и также нет у вашего руководителя, который примет решение, сколько денег вам заплатить. Если вы начнете с того, какие проблемы руководители компании вы решали, какими, каким задачам в целом пытались помочь, и дальше я привел некоторые количественные факты, столько-то презентаций, столько-то слайдов, сколько стоит средний слайд на рынке. У меня есть там большая подборка статистики, которую я постоянно собираю. И даже уже по этим цифрам понятно, что я и моя команда за год были прибыльнее для компании, чем любой аутсорс. Ну, то есть уже на втором слайде, в принципе, можно годовой отчет заканчивать. Но дальше, естественно, были разные другие штуки. Какие именно? Если вы работаете в команде, то очень важно для вашего руководителя понимать, какие у вас взаимоотношения с людьми в команде, с конкретными клиентами, заказчиками, неважно, это внутренние, заказчики внутри вашей компании или внешние. И мы пользуемся простейшей, банальной формой для сбора нпс если вы помните, как расшифровывается да. NPC. NPC, да. Я не помню, как расшифровывается. Суть в том, насколько люди будут готовы порекомендовать вас, как специалистам, своим друзьям, знакомым, насколько они довольны вашим продуктом сервисом и так далее. То есть простейшие э, собираю там, в Google формах обратную связь. Уровень удовлетворенности. Да, уровень Какого удовлетворенности, впечатлений и ну, желания да. поделиться. Вот. И когда за год ну, кто-то приходит к руководителю с отчетом там, в 50 страниц непонятной ерунды... Угу. Все понимают, какое бы да, слово сейчас должно да. было Спасибо большое. А я приношу три странички, и там проблемы, задачи, summary по моим цифрам и... Uh, по моим взаимоотношениям с командой, и руководитель видит, что так, вот с этим уважаемым человеком у меня все отлично, я ему сделал там, 17 заказов, и он по мне пишет вот такие живые комментарии с цитатами, а еще вот такие у меня цифры, вот столько стоит средний рынок, у руководителя, даже если он ни хрена не понимает вообще в дизайне, mm -hmm. я могу переговорить, не сняла, mm -hmm. ничего. Я просто не понимаю рамок, чуваки. Даже если он абсолютно ничего не понимает в дизайне, в презентациях, Ему там 3-4 слайдчика отвечают на все вопросы, которые ему нужно знать для принятия решений. Я ему выгоднее, чем штука с рынка. У меня хорошие взаимоотношение с людьми в команде. А для любой там, крупной средней команды это важно. А еще ты инсайдер. А еще и инсайдер, да.
1: Потому что если ты внутри этой команды, и ты пришел к руководству, может сейчас это кейсер, да, да, да. соответственно, чувак с рынка, ему потребуется время на то. На анбординг, на погружение,
0: да. проблемы с коммуникацией. Если да, знаешь
1: этот баланс, с одной стороны, чуваки внутри. Да, почему привлекают аутсорс и это хорошо практикуется, потому что свои чуваки постоянно в запарах, постоянно они в запарах, да, и у часто хвалят, ну, вот именно да. в моменте такой пиковый А, а теперь представьте, говорят... да, что вы, вы для своего руководителя за счет трех листиков, достаточно листик, да. выстроенной информации, соответственно,
0: намного ценнее, чем ребята на аутсорсе. Да, буквально 3-4 листика с правильной информацией выращивают вашу ценность в разы. При этом вы можете годами сидеть, пилить макеты, общаться с пользователями, делать что угодно, и вас не увидят, не услышат и не оценят. Но обязательно
1: сокращат, если, если, да. если вы строчка в ведомости.
0: Да, просто потому что ваша ценность равняется ну, вашей визибилити и пониманию руководства: что вы такое. А мы, дизайнеры, мы до сих пор сложный зверь для большинства отраслей компаний.
2: Вспохнем,
0: угу. друзья. Всплохнем. <рег malicious> Закончим.
2: <рег> <Пока>. <рег> как стало грустно. Ким, ну расскажи: у нас были выпуски, которые посвящены фрилансам. Так. И можно ли зарабатывать на презентациях, будучи неустроенным ни в какую компанию, а вот просто сидеть, условно говоря, где-то в каворкингах, может быть дома, или там ездить по разным странам и параллельно заниматься визуальными коммуникациями. Можно ли так сделать? Конечно,
0: можно, Евгений. А, Ким, а скажите, пожалуйста. Как это сделать? Я хочу отпуск. Я Смотрите. на самом деле я к тому, что, а где найти, например,
2: таких клиентов? Которому это
0: будет нужно. Именно на фрилансе. — Да. С самого, с самых низов сейчас расскажу. Если вы... Ну, мы сейчас берем какого-то чувака, который даже ничего никогда в жизни не дизайнер и хочет войти. Или умеют там в фотошопе сделать что-то? Давай
1: лучше берем брать тех, которые в фотошопе делают что-то, потому что те, которых ты первый сказал... Они даже, наверное, не слушают и,
0: этот подкаст. Нет, они,
1: может быть, и слушают этот подкаст, но это немножко
0: другой уровень восприятия. Окей. Ты вот. в фотошопе делаешь что-то. Как начать зарабатывать на презентациях, если ты их не делал ни разу в жизни? Угу. Пошаговый план. Берем, расчехляем блокнотик, берем ручку свою любимую, красную такую, мягкую, и записываем.
2: Лайфхаки
0: от Кима. Да, первый шаг, мы заходим на любой стоковый сайт, где есть нормальные шаблоны, например, это graphicriver.net или на Behance, где собрана куча да, портфолио разных чуваков
2: Ссылочки мы обязательно скинем в конце выпуска Да,
0: Shutterstock и так далее, просто пишем туда там PowerPoint templates, смотрим те, которые нам нравятся визуально и повторяем под вот копирку один в один 10, 20, 30 разных типовых слайдов все, валя, вы молодцы. У вас первая ачивочка, вы чуть-чуть набили руку, а пока отбирали варианты, у вас появилась как ни, какая-никакая насмотренность. Mm -hmm. Чего вы подозрительно угораете, чуваки? Нет, просто мы немножко против мотивизации. Я... Да, нет, я
1: понимаю, мы сейчас говорим про тот лоу-левел. Mm -hmm. uh, вот, Нет, это... я на самом деле
2: пытаюсь себя погрузить в эти условия И вот представляю, как я сижу, ищу на шаттер-стойке, презентации И вот первая проблема, с которой я сталкиваюсь потом ага. Кому это нахрен нужно? Да, да, я
0: сейчас все расскажу Давай Да, просто чтобы это было хоть кому-то нужно И чтобы твой первый клиент, которому ты сделаешь, не послал тебя нахер потом И не рассказал всем, какой ты плохой человек Но нужно сделать домашнюю работу, хотя бы минимальную в идеале, конечно, есть разные там, курсы и прочее, 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 но мы говорим про бедного фотошопера начинающего. Окей, ты посмотрел презентации, у тебя в принципе из-за того, что ты чуть-чуть в Photoshop имеешь и есть, наверное, какое-то понимание красивое, ты повторил один в один 30 разных шаблонных слайдов. Угу. Потом ты идешь по с друзьям знакомым. Говоришь, чуваки, кому нужна презентация? Потому что, в моем понимании, это самый простой заход в любую профессию. Ты должен сделать один, два, три кейса. Чем более близко к работе, к жизни, ну, к бабкам это будет, тем лучше. В идеале, да, чтобы у человека была реальная потребность и чтобы это помогло ему, например, заработать денег. Я считаю, чтобы он вам заплатил за это. Это абсолютно не обязательно. Я понимаю, гораздо, на первых этапах… Гораздо лучше на первых этапах договориться на четко прописанный ну, микро -пиар. То есть рассказать у себя на работе, запостить uh -huh. свои соцсеточки, сеточки, и когда попросишь потом его, чтобы дать день видеоотзыв, какой-нибудь сторис на там, 20 секунд, это будет гораздо профитнее, чем те начальные три, сколько, 5. ну пусть ну, даже... На те 10... копейки заширак. Да, на те копейки заширак. Окей, вот ты нашел двух-трех таких клиентов, сделаем пару кейсов. Во-первых, у тебя в портфолио появились два-три кейса, во-вторых, ты уже набил еще кучу шишек Понял, что та микробаза из 30 шаблонов, ее недостаточно. Начал копать в эту сторону дальше. И у тебя появились, появились какие-то первые, ну, росточки софт-скиллов, которые составляют, наверное, 70% навыков. Как минимум у тебя появились потребности в том, чтобы эти скиллы пропали,
1: прокачать, да. потому что теперь ты про них знаешь. Тебе сказали, что с типографикой дно. Да, с типографикой дно, но это может быть не так
0: важно, если ты хорошо общаешься с своим клиентом. Так вот, ты получил первых трех клиентов, сделал три заказика, у тебя есть некое портфолио, можно начинать делать следующие вещи. Идти на площадки фрилансов, я это, очень не люблю это делать, потому что там огромный демпинг, огромная куча чуваков, которые абсолютно, ну, то есть, плохо делают с точки зрения структуры, контента, подачи, цели, но делают там плюс-минус, ну вот, обычный шатерстоковский дизайн, который, к сожалению, моему Удовлетворяет большинство абсолютно массовых заказчиков, ну, которые готовы маленькую денежку за это платить. Высокий скилл, высокий навык на него есть спрос у там, крутых дорогих клиентов. Соответственно, мало таких клиентов, мало таких людей. Просто имеет смысл сразу в агентство обращаться, показать свои суперпрезентации с анимациями. И что? Ну, то есть, вот людей, которые делают на супер базовом уровне, ну, то есть, ты в самом начале не сделаешь суперпрезентацию. Как любое дело. Самый большой, самый сложный момент это вот флипнуться из точки, когда ты можешь на уровне там красоты делать что-то приемлемое, в точку, когда ты стоишь кратно дороже и, ну, к тебе есть какая-то потребность как человека, который структурирует, который работает с контентом, работает с подачей. А можно
1: вот к тебе как к участнику рынка. А есть у как, как назвать презентаторов? Вот у людей, которые, <смех> да, я, 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 я знаю, у людей внешних, которые, yeah. как специалисты, делают специально работают как вот а, тот специальный дизайнер презентации, назовем его, yeah. наверное, так, yeah. Примерно yeah. так yeah. оно да. и называется. Он называется? А, соответственно, если для них специализация? Вот как для дизайнера, допустим, есть кто работает в банковском сегменте, потом yeah. перескакивает в сегмент промо-сайтов yeah. и там чувствуют себя мягко горе некомфортно, uh -huh. но не берут, потому что скиллы вроде те же, софт тот же. Направление другое, нет yeah. экспертности в этом
0: рынке. Вот Но в России такого сейчас нет, на Западе это называется Visual Aid Assistant или просто Visual Assistant. Это люди, которые помогают, ну, собственно, упаковывать визуал что угодно. Не, не я понял. Я имею в виду, если специализация, вот,
1: условно говоря, есть разница делать презентацию, а, допустим, визуализировать графику, условно говоря, для а, годового отчета какой-нибудь нефтедобывающей mm -hmm. компании. Есть разница, то же самое, годовой отчет для компании, которая занимается, не знаю, одеждой. Uh -huh. Я, я понял.
2: Но это, условно говоря, если ты делаешь дизайн либо мобильных приложений, либо лендинги. По сути, вроде бы плюс-минус одно и то же самое, я, но да. по факту мега разничный.
0: Я понял вопрос, Паша. Смотри, по отраслям разницы нет. То есть, если э, приложение банковское и приложение Яндекс.Еда это кардинально разные вещи, то если ты делаешь презентацию там для РЖД, а потом для Авито, а потом для Шик, там, не знаю, шаурмешный будет примерно одинаково А строить. почему? Потому что метрики у бизнеса ключевые, а они фактически не отличаются. А, да, и потому что здесь больше вопрос скорее ну, к кон конкретным людям. Если говорить про сегментацию этой профессии, то здесь можно выделить направление а, презентации, которая делается для выступления ну, ну, людей. Потому что это совсем отдельная штука. Но ну, Есть годовые отчеты, там слайды такие же 16 на 9, есть слайды на TED Talks, тоже 16 на 9, но набор навыков и, ну, в принципе, склад ума человека-профессионала будет кардинально разный, если ты хочешь ну, успешно делать или то, или то. Угу. Можно, конечно, совмещать, но тут нужно выйти уже на очень крутой уровень. Угу.
1: Окей, спасибо. То есть, по факту, специализация начинается
0: на каком-то уже не лоу-кост сегменте. Ну, Вначале вот. ты не можешь сегментироваться, потому что, ну, то есть, чтобы делать все для всех. Да, ты делаешь все для всех. Когда ты начнешь понимать, как работают структуры, когда ты прочитаешь пару, например, книжек, например, Нэнси Дуарте "Harvard Business Review Guide to Persuasive Presentations" очень классная книга. На русском есть вариант ее же Нэнси Дуарте автор книга "Резонейт", например. Вот одной книжки хватит, чтобы какое-то базовое понимание получить про процесс, про структуру презентации, про там, продающий и непродающий формат, про посылку аудитории и так далее. Плюс к этому, когда ты накопил какое-то количество кейсов, кому-то сделал для выступления что-то, кому-то годовой отчет, кому-то коммерческое предложение, по географии реферат сделал, еще что-то... И если ты в процессе собираешь обратную связь с клиентов, типа, как вы воспользовались и что, вот вы с ним выступили и как оно было. В идеале, если ты готовишь презентацию человека для выступления или для вебинара сейчас достаточно частый кейс, посмотреть этот вебинар, прийти на это выступление. Ты получишь ну, там, кучу фидбэков, mm -hmm. у тебя возникнет куча мыслей по поводу того, что это супер отдельный формат, и что с ним нужно по-другому работать. Тогда же сможешь в этом дальше развиваться.
1: Надо, кстати, попробовать, потому что когда я веду вебинары, я презентацию меня ну, есть какой-то шаблончик, там, ну, условно говоря, сетка mm -hmm. просто, да. И, и у меня основной контент идет речевой. Я да. фанат того, что, это, что слайды это как бы так, это фиксация канала темы, о которой мы говорим, да, не, не особо важно, как она оформлена. Главное, чтобы аккуратно было ага. оформлено, да, чтобы не совсем, но без всяких там крутых картинок и так далее. А вот все, что показывается на экране, все о чем я говорю, соответственно, ага. да, вот это представляет максимальную ценность. Почему? Потому что, судя по фидбэку
0: от а, аудитории, которая мне слушает. Мы тут тоже можно говорить о разных вещах. Если у тебя образовательный контент на там, полчаса, час и больше, ага. ну, такие большие куски. Здесь действительно спикер первичен, причем намного. Если ты делаешь около продающий или продающий вебинар на холодную или еле теплую аудиторию, и твоя презентация выглядит как презентация за 3000 рублей, да хрен у тебя, кто купит дорогой какой-то продукт, да, там 300-500 долларов плюс. Ну, будет сложнее людям принять решение. Особенно, если мы говорим про сферу дизайна и про дизайнерский инфобизнес, но тут должно быть нормально упаковано. Окей, okay, так. Я, я сейчас для себя просто зарубочку в мозгу сделал, что надо было заботиться. А когда мы говорим про публичные выступления на публику с большим экраном, там вообще другая тема. Там опять же спикер первичен, но самая главная ошибка у большинства выступающих, что их презентация им мешает. И мешает сильно. Люди помещают кучу инфы, зрители думают то ли слушать этого чувака, то ли читать там 12-й шрифт. Они начинают теряться, они начинают раздражаться и они залипают куда? в Инстаграм. — Почему? Кстати,
1: была классическая книжка с 2000-х годов, Алексей Каптерев, по-моему, мастерство, хорошо. что ли, презентация, мастерство как раз о том, как
0: зачистить слайды от
1: визуального шума.
0: Да. Прошу прощения за... — Да, Леша да. Каптерев, Придор. большой респект, он, наверное, один из первых, кто в России начал это делать и делает это очень хорошо, он написал много книжек и действительно мастерство презентации также можно почитать, чтобы взять оттуда основы. Yes. Что у нас дальше?
2: Uh, ну, я думаю, что мы потихоньку будем закругляться. И напоследок, Ким, Сдай, хотелось подожди. бы у тебя узнать ну, да. по поводу того, как правильно <связь> развиваться, если ты уже достиг определенных высот в презентациях. То есть, у тебя уже, неважно, ты фрилансер, либо работаешь в компании, у тебя уже есть достаточно хороший заработок, ты достиг тех целей, которые ставил перед собой в виде, например, количества заказов, но у тебя были, когда ты входил в эту сферу определенные метрики. Я хочу получать столько-то, я хочу делать именно презентации именно в сфере, например, не знаю, для парикмахерских хочу, да, делать презентации. Барбершоп. Барбершопов или там тату студий. Вот. И я захватил уже топовые там тату студии и вот ну достиг всего, что
0: хотел. Что мне делать дальше? куда идти? Смотри, варианты следующие. Если мы говорим про самореализацию как профессионала, тут вариантов ну, не так много. Ты можешь или искать что-то уникальное, уникальные парикмахерские выставки, мероприятия, делать презентации для уникальных парикмахерских спикеров, если такие есть. Вариант раз. Вариант два – это идти ну, в какую-то тренерскую деятельность, обучать людей, коучить один на один, онлайн-курсы и так далее. То есть упаковывать свои знания и передавать их Дальше, чтобы в мире становилось меньше плохих презентаций про волосы
2: Делать мир лучше
0: Да, действительно делать мир, мир, мир лучше И э, уменьшать боль людей, которые делают презентации Или слушают плохие презентации И ненавидят себя и все вокруг э, Если же ты хочешь больше денег А это не, один, ну, не то же самое абсолютно будет то тут, возможно, стоит сменить сферу, потому что много денег за презентации платят те, кто на них много зарабатывает uh -huh. или много теряет. Ну, что uh -huh. очень логично. Риск. А, ну, сейчас чуть подробнее расскажу: кто много зарабатывает? Чуваки, у которых, ну, например, премиум-сегмент, и они продают в том числе через какие-то коммерческие предложения на сайте, или через uh -huh. рассылки, или через еще что-то. Ну, не обязательно на самом деле премиум-сегмент, просто чтобы был канал продаж через ну, вот такой формат. И у которых есть метрика на это, тут они зарабатывают X, ты к ним можешь, если у тебя хороший уровень, зайти не за деньги, а за процент с прибыли, который будет после твоей презентации. Ну, то есть в сентябре они заработали, у них было 70 заявок на сайте. В октябре, с учетом на ну, сезонности всей ерунды, uh -huh. после того, как ты сделал крутую якобы презентацию, uh -huh. у них там 150 это больше, чем на там в прошлом октябре, настолько-то. Ну, и вы можете договориться или на деньги, на хорошие, uh -huh. или на процент с вот этой прибыли. Это раз, где можно нормально поднимать, два, это устраивается ну, на зарплату в те компании, где огромный поток и большие, ну, большие риски при принятии решений. Гасуха, банки, телекомы ну такой крупняк, где сложные структуры. Где постоянно теряется ну, информация в процессе перекидывания этих презентаций от одного uh -huh. департамента в другой. И третий сегмент это ну, стартапы всякие, которые uh -huh. нужно привлекать инвесторы, инвесторов, бабки и так далее. Я в этом году просмотрел, не хочу соврать, но не меньше чем 400 презентаций стартапов, и послушал питчинг где-то 50 вживую, и люди. Только теряют возможности получить деньги просто потому, что или говорят не то, не о том, или показывают не то. А чаще всего все вместе. Uh -huh. Потому что стартап говорит о себя, там, не показывает, свои, не, показывает uh -huh. не те результаты, слишком глубоко углубляется в какие-то ну, процессы, как там, uh -huh. в фичи, Да, фичи описывают, а про бабки говорит мало. Или говорит про бабки, но не говорит, как эти бабки заработаются именно с этим инвестором, какой uh -huh. будет следующий шаг, когда вы получите value, ну то есть и так далее. Uh -huh. Просто потому что люди не умеют питчить, у них плохие пичдеки, они не учились делать презентации, и они ежедневно теряют бабки. Итак, друзья, давайте немножечко подытожим. Если
1: вы а, начинающий дизайнер и собрались сделать свою первую презентацию, или вы не начинающий дизайнер, но тоже у вас, у вас есть потребность презентацию сделать, задайте себе несколько вопросов. А, да, то есть, насколько лояльна ваша аудитория по отношению к вам? Да, то есть, Насколько
0: вас Я хотят снашить? Цель, ну, типа цель, ця, структура. Вот так. Давай Я еще раз. подытоживать.
1: Давай, 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 давай подытожим, то есть какие вопросы вот я должен задать э, да, перед тем, как, да, перед тем, как э, начать делать
0: презентацию. Вот завтра идти к руководству, условно говоря, или к партнерам. Окей. Okay. В чем ваша цель? И проще всего сформировать ее, что должен сделать человек после моей презентации. Uh -huh. От этого одного вопроса. Ключевое происходит. действие. Это первое. Ключевое действие человека сразу после нее. Кто этот человек? Описываем его с помощью нескольких вопросов, которые были где-то в начале-середине подкаста все, дальше начинаем накидывать структуру и работать над презентацией пользуйтесь, друзья а может тебе еще тогда один вопрос у нас традиционный вопрос
1: для гостей нашего подкаста посоветуй нашим слушателям три какие-нибудь классные единицы вдохновения это могут быть книги, фильмы, может быть аудиоподкасты или
0: что-нибудь еще первая книжка, которая была помянута карте Мастерство презентации» Ну, вторая однозначно, это Нэнси Дуарте, Гарвард Бизнес Ревью, Гайд Ту Персиесив, Мастерство Страстных Презентаций. Ну, на русском... Вторая книга, это Нэнси Дуарте, Гарвард Бизнес Ревью, Гайд Ту И третий источник вдохновения, знаете, я посоветую вам просто смотреть за отраслевыми конференциями в той сфере, про которую вы будете делать презентации.
1: А я себе еще порекомендую, что как абстрактная такая вдохновляющая штука, правда, над которой нужно думать, посмотрите старый добрый фильм с Ди Каприо, если не ошибаюсь, «Уолк с Уолл-стрит». Чувак бил в боли, страхи и желания клиентов, продавая им всяческие опционы и акции полупрогоревших компаний. Интересная, между прочим, методология работы.
0: И фильм потрясающий. Да.
2: Ну, энергетика у него в этом фильме вообще поражает. Да. Ох, если бы он презентацию для нашего подкаста бы делал. Мы бы сделали ему бумажный
1: Оскар. Если вы решили прокачать навыки вашей презентации, будь то публичная <с> презентация или работа со слайдами, дизайн слайдов, мы по знакомству выключим для наших а, слушателей промокоды Укима а, на его авторский
2: курс. На котором я, кстати, уже был и лично могу подтвердить то, что а, эффект от этого двудневного интенсива просто колоссальный. В конце второго дня вы сможете за час собрать мега-крутую продающую презентацию, которая будет полностью отражать все то, чего вы от нее хотите, то есть вашу конечную цель. Вот, друзья, подытожим. С нами сегодня был Ким Воронин Спасибо, что посетил нас.
0: Спасибо, Женя. Спасибо, Паша.
1: Спасибо огромное. Ссылочки на все, о чем говорили, вам скинем и обязательно дадим ссылку на профиль Кима, поскольку у нас по традиции наши гости, в принципе, не против пообщаться с нашими слушателями. Пишите, помните, да, в пилотном еще выпуске мы затрагивали тему как поднимать а, знакомство в Фейсбуке, да, как, как общаться с людьми. Не делайте, да, если вы хотите познакомиться, сказать, прикоснуться к аварии какого-то харизматичного спикера, какого-то интересного человека. Не нужно просто отправлять ему а, сообщение в социальных сетях молча. Напишите что-нибудь, скажите спасибо за предоставленную информацию и человеку будет а, проще и приятнее. Да, то есть информация, которую дает она ушла в никуда, вселенная возвращает в виде как минимум лайков и спасибо. Вот, а может быть вы и заинтересуете э, Кима чем-нибудь.
2: Да, друзья, ну и спасибо вам, что продолжаете неугомонно ставить лайки на все наши выпуски, продолжать слушать нас на SoundCloud и в iTunes. У нас есть социальные сети, мы в Инстаграме, в Телеграме, дизайн прост, дизиган и ВК, и тоже, ВК тоже. Найти. тоже, найти нас просто, дизиган прост. Uh, и мы будем мега вам благодарны Если вы... вы будете
1: нас репостить Напоминаю, что подкаст мы делаем За свои деньги, мы пока честные Некоммерческие, ключевое слово пока Вот, и нам нужны ваши лайки Репосты, помощь и фидбэк Спасибо большое за то, что помогаете нам формировать комьюнити, спасибо, что присылаете интересные запросы на темы, которые вас интересуют.
2: Ну и продолжайте участвовать в наших конкурсах, конкурс обложек, который уже стал классикой. И вы в нем продолжаете постоянно участвовать и тем самым греть наши сердца. Ребят, всем спасибо. Ну а сегодня с вами были ваши любимые ведущие Евгений Егоров и
1: Павел Ярец. А в гостях у нас был великолепный дизайнер презентаций. Можно
0: назвать тебя вот Бэтмен? Можно. Хотя стоп. Нет, не будем. Не ли меня на бутылку? Лучше что... не будем. Лучше не будем.
2: Друзья, всем спасибо. До новых встреч. До новых встреч.